0: Offene Flow ist eine Produktion der UKAHUNA Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge! Aloha und herzlich willkommen beim Ukulele-Podcast, der hüpfende Flo. Hier geht es um die Ukulele und heute ist die erste offizielle Folge und in dieser Folge möchte ich euch erstmal ein bisschen was über die Ukulele selbst erzählen und wie ich zur Ukulele gekommen bin. Und in den nächsten Folgen werde ich dann interessante Persönlichkeiten aus der deutschsprachigen Ukulele-Szene vors Mikrofon zerren und die werden dann ihre Geschichte erzählen, wie sie nämlich zur Ukulele gekommen sind. Ich habe nämlich in den letzten Jahren einfach ähm, gemerkt, dass viele Leute mit der Ukulele eine ganz besondere Geschichte verbinden und freue mich da über mega interessante Interviewpartner für die nächsten Folgen, könnte also ganz, ganz gespannt sein. Ja, aber heute geht es erstmal um den Grund, warum es diesen Podcast gibt und um meine Geschichte. Ich möchte mich eben bei euch kurz vorstellen und ähm, hoffe, dass ähm, ich letztendlich die Begeisterung, die ich für das Instrument verspüre, so ein bisschen versprühen kann und vielleicht färbt es ja auf euch ab und vielleicht hört ihr euch einfach im wöchentlichen Rhythmus die Folgen an und vielleicht macht euch das einfach immer mehr Lust auf die Ukulele, sodass ihr irgendwann nicht mehr widerstehen könnt und dem Instrument mal die Chance gibt und es ausprobiert. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Mein allererstes Instrument war die Viola da Gamba, ein Streichinstrument, das habe ich dann im zarten Alter von sieben oder acht Jahren, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, auf jeden Fall war es in der Grundschule, erlernt. Wahrscheinlich war die Blockflöte einfach nicht ähm, passend für mich und ähm, ja, das war eine mega deprimierende Zeit, so ein Instrument zu lernen. Also ähm, das ist ein Streichinstrument, das ist ein bisschen kleiner als das cello und lässt sich echt ziemlich schwer spielen. Und da dauert es eine ganze Zeit, bis da ein vernünftiger Ton rauskommt. Und dann wurde ich auch noch immer zu den Vorspielen mitgeschleppt. Und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und war eigentlich eine ganz, ganz ja negativ behaftete Erfahrung. Nach der Grundschule ging es dann weiter mit Cello und Klavier am musischen Gymnasium. Und da haben wir das von der Pike auf gelernt. Auch die ganze Musiktheorie, die dahinter steht. Ja, Cello spielen war schon cool, Klavier auch, aber da war es halt auch so, ich bin dann irgendwann mit 13, 14, 15 riesiger Hardrock und Heavy Metal Fan gewesen und ähm, für mich wäre es unheimlich cool gewesen, einfach mal einen geilen Metal Song auf dem Cello zu spielen halt, aber das war da halt einfach nicht vorgesehen, also das heißt immer vom Blatt lernen und ähm. Bloß keinen Spaß haben, <lacht>, sondern einfach das rezitieren, was da steht ähm, und das widerspricht mir einfach. Das ist auch nicht meine Auffassung von, von, von Musik oder Musik spüren oder Musik erleben und ähm, deswegen habe ich dann mit 15 Gitarre angefangen und Bass und habe dann in verschiedenen Bands gespielt und habe dann letztendlich auch irgendwann die Schule verlassen, also noch vor dem Abschluss und bin dann auf eine andere Schule gegangen und ja, habe eigentlich die Wochenenden damit verbracht, damals noch von Donnerstag bis Sonntag, dann irgendwann nur noch von Freitag bis Samstag und habe dann eben auf ja, Tanzveranstaltungen, Hochzeiten und so weiter gespielt. Ja, und dann irgendwann äh, war die Schule rum und dann hieß es für mich erstmal ab ins Ausland. Und dort habe ich dann die Ukulele das erste Mal kennengelernt. Es war genau im Hangdog-Camp in Painsford, äh, Südinsel Neuseeland. Da war sie rumgestanden am Lagerfeuer, hat niemanden gehört. Und da habe ich dann meine ersten Schritte auf der Ukulele getan. es war Ich konnte ja Gitarre spielen und habe dann ein paar Akkorde drauf geklimpert und ähm, fand es ziemlich cool und vor allem fand ich es ziemlich cool, dass ich sie überall mit hinnehmen konnte. Und ja, ich habe sie damals mitgenommen. Jetzt nach, fünf, nach 16 Jahren, kann ich ja zugeben, Sie hat eh niemanden gehört und ich habe gedacht, ich äh, nehme sie halt einfach mit. Habe sie mir auf den Rucksack geschnallt und habe dann gleich den zweiten positiven Effekt gespürt. Äh, auf einmal hält jeder an. Ne? Also ich war damals 20, äh, 1,88 groß, lange Haare, also Haare bis zum Arsch runter. Und ähm, ja, Franke, also generell immer mit einem leicht süffisant grimmigen Gesichtsausdruck äh, nimmt dich halt auch keiner mit seit ich die Ukulele am äh, Rucksack fest hatte, auf einmal hat jeder angehalten, also da habe ich schon gemerkt irgendwas hat das Instrument, irgendwie hat es eine positive Ausstrahlung und vor allem habe ich Leute kennengelernt, die äh, auch Ukulele spielen. Und zwar, weil die gesehen haben, dass ich eine dabei habe. Und da habe ich mir schon damals gedacht, das ist komisch. Äh, ich habe noch nie jemand erlebt, der herkommt und sagt, ey, äh, ich spiele auch Cello oder ich spiele auch Klavier oder ich spiele auch Gitarre. Habe ich noch nie erlebt, aber da hat man dann halt schon gemerkt, okay, das Instrument hat auch einen gewissen so ja, gemeinschaftsstiftenden Sinn. Also ähm, wenn du jemanden siehst, der eine Ukulele dabei hat und du hast selber eine, dann gehst du auch eher mal zu dem hin, weil du weißt, äh, wenn der Ukulele spielt, dann kann es schon mal gar kein so ein riesen Depp sein. Ähm, und deswegen kann ich äh, nur empfehlen und habe auch die Rückmeldung von ganz vielen Leuten, dass wenn man in Urlaub fährt, egal ob mit dem Fahrrad oder mit dem Camper, äh, nehmt, eine Ukulele, nehmt eure Ukulele mit und spielt ein bisschen und ihr werdet sehen, ihr bleibt echt nicht lange alleine. Also das ist eine ganz, ganz magische magischer Ausstrahlung, die die Ukulele eben hat. Ja, als ich dann ähm, wieder von den Auslandsreisen zurückgekommen bin, habe ich dann weiterhin in Tanzbands gespielt und mit verschiedenen Instrumenten eben in verschiedenen Genres Alben aufgenommen und viel Spaß mit der Musik gehabt. Und bin dann irgendwann bei einem Musikhaus gelandet und habe dort dann relativ schnell eine Ukulele-Abteilung sozusagen gegründet und aufgebaut und habe dann in, in acht Jahren ähm, mich eigentlich nur, also hauptsächlich dort um die Ukulelen gekümmert und mit den verschiedenen Firmen zu tun gehabt und ähm, bin sehr in die Tiefe gegangen, ähm, was es eben alles gibt und ähm, es gibt ja auch wahnsinnig viele Varianten der Ukulele. Ja, nebenbei habe ich auf jeden Fall äh, auch angefangen, dann äh, Workshops zu machen für die Ukulele. Erst an den Musikschulen und dann an den Volkshochschulen, weil ich einfach gemerkt habe, ey, das, ich muss es den Leuten unbedingt zeigen, was das für ein cooles Instrument ist. Das war immer mein Antrieb. Ich wollte das, was ich durch die Ukulele erlebt habe, nämlich, ähm, dass es so, dass es relativ einfach zu erlernen das Instrument ist und dass es genau das bringt, was ich in 15 Jahren Musikunterricht immer vermisst habe, nämlich die Freude am Musizieren und die Freude am Sein und die Freude am Fehler machen und die Freude daran, nicht perfekt zu sein. Das, was in, in, jedenfalls in meiner musikalischen Ausbildung nicht vorgesehen war und was mir gefehlt hat und was auch der Grund war, warum ich keine emotionale Verbindung zu meinen Instrumenten aufbauen konnte. Und ähm, das ist, für, für mich hat es einen so hohen Stellenwert, dass ich unbedingt wollte, dass es jeder ausprobiert. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch jeder hinkriegt. Also, dieser viel zitierte Satz, oh, ich bin so unmusikalisch, den habe ich schon so oft gehört. Und das ist doch egal. Ob du jetzt unmusikalisch bist oder musikalisch, ist doch völlig egal. Es interessiert doch niemanden. Jetzt dann nimm das Ding in die Hand und hab Spaß. Meine Herren, das kann doch nicht so, man kann sich doch nicht immer Gründe aus den Fingern saugen, warum irgendwas nicht funktionieren soll. Und das war ein bisschen die Botschaft, ähm, die ich da immer mitge mitgebracht habe. Und ähm, ja, es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Ich habe mir dann gedacht, Mensch, jetzt machst du die ganze Zeit Ukulele-Workshops, jetzt kommt das Reisen ein bisschen zu kurz, was machst du denn jetzt? Also habe ich mir einen äh, VW-Bus gekauft, so einen alten LT28 und habe dann gedacht, äh, ich bin ja nicht dumm, ich, ich ich reise jetzt einfach und verdiene auf der Reise mit Ukulele-Workshops Geld. Ja, und so war es dann auch. Also ich war dann in äh, verschiedenen Bundesländern und habe dann dort Workshops gemacht, unter anderem eben für Bildungseinrichtungen, aber auch für private äh, Freundeskreise. Ich habe dann auch ein spezielles äh, Angebot gehabt für äh, psychosomatische Rehabilitation. Stationseinrichtungen. ich habe gewusst, dass ich an diesem Wort scheitern werde, aber gut, <lacht> halb so wild. Ähm, und habe einfach versucht, ähm, gerade da, wo ich das größte Potenzial der Ukulele gesehen habe, nämlich ein wenig zu sich selber zu finden und ein wenig loszulassen, da habe ich das versucht da ein wenig einzusetzen. Also war ich auch in Reha-Kliniken und habe ähm, dort meine Workshops gemacht und es hat wirklich mega viel Spaß gemacht, aber es ist dann immer mehr geworden und ich habe dann auch mit meiner lieben Freundin Larissa, schöne Grüße an der Stelle, die werdet ihr mit Sicherheit auch noch in diesem Podcast hören, auch ein Ukulele-Du gegründet, wo wir nur die Ukulele spielen und gar nicht singen dazu, sondern wir versuchen in dem Ukulele-Du nur das Potenzial der, der, des Instrumentes selbst zu entfalten. Und ähm, da haben wir eine Band gegründet oder ein Ukulele-Du und spielen da viel auf den Straßen. Und ähm, ja, es war dann immer so ein bisschen im Fokus gestandener dieses Potenzial, das Instrument hat auch wirklich zu zeigen und die Menschen davon zu überzeugen, dass das Instrument eben musikalisch viel mehr kann, als man sich vielleicht im ersten Moment vor, vorstellt oder denkt. Und meine meine Intention als Ukulele-Lehrer sozusagen war dann daneben auch immer, den Menschen zu versuchen, diese 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 positiven Aspekte eben näher zu bringen, die das Instrument mit sich bringt. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwann beschlossen, meinen Job aufzuhören und bei dem Musikhaus zu kündigen nach vielen, vielen Jahren und nur noch vom Ukulele lernen zu unterrichten. Und drei Jahre später kann ich wirklich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe in den drei Jahren mega viele coole Leute kennengelernt, ich habe mega viel erlebt und vor allem ähm, habe ich ganz, ganz oft die Magie der Ukulele gesehen, diese auf die Menschen wirkt, die das Instrument das erste Mal in die Hand nehmen. Bei dem Musikhaus, wo ich gearbeitet habe, da habe ich das auch schon gemerkt, immer wenn es ums Beratungsgespräche ging und so weiter, da, oh, da, also, also, da sind Leute gekommen, <lacht> da kann ich auch ganz viele witzige Geschichten erzählen. Ähm, die haben dann sich für irgendwas interessiert, für irgendeine Gitarre oder für irgendein Effektgerät und so. ne Und wenn die richtig, oh, da waren manche Leute dabei, die waren echt schlecht drauf. Die waren so richtig so, ne, ich will das und das und will aber nichts bezahlen. Und ah, und da irgendwie habe ich auch überhaupt keinen Bock hier zu sein, so auf die Art. Und wenn es mir zu bunt geworden ist, dann bin ich immer hoch und habe einfach eine Ukulele geholt und habe dann das Beratungsgespräch mit der Ukulele weitergemacht, so. Und äh, um die Leute völlig zu irritieren, habe ich dann auf die Ukulele gar nicht gespielt, sondern habe sie die ganze Zeit immer nur in der Hand gehalten. Und ähm, wenn die Leute mich dann drauf angesprochen haben, dann habe ich gesagt, ah oh ja, das ist eine Ukulele da, hier, schau mal. Und habe dann ein paar Akkorde drauf gespielt und habe denen gleich erklärt, wie das geht, habe es denen in die Hand gedrückt. Und ähm, diese ganze Verstimmung hat sich in... Millisekunden in Luft aufgelöst und das war immer so und das kann meiner Meinung nach die, die Ukulele besser als jedes andere Instrument also die war schon damals immer mein Best Buddy wenn, wenn ich mit schwierigen Kunden zu tun hatte nun ja heute ähm, nach drei Jahren ist ähm, hat, sich, hat sich viel getan und ähm, dieses Jahr ähm, steht dann zum Beispiel als neues Projekt eben auf dem Plan ein Lehrhörbuch für blinde und sehbehinderte Menschen rauszubringen. Da ist jetzt aktuell läuft schon die zweite Testphase, und wenn das dann erfolgreich abgeschlossen wird, dann ähm, soll es eben dieses Audio-Lehrhörbuch für Erwachsene geben. Das wird dann im nächsten Schritt auch in die englische Sprache übersetzt und wird als kostenloser Download zu, ähm, zur Verfügung stehen. Und aus den akquirierten Spenden, die eingehen, hoffentlich äh, die von Leuten, die eben das Projekt cool finden, wird dann im Laufe diesen oder nächsten Jahres ein professionell eingesprochenes Kinder-Ukulele-Lernhörbuch für blinde und sehbehinderte Kinder entstehen. Und äh, da das viel Geld kostet, äh, ist sozusagen dieses Lehrbuch für die Erwachsenen erstmal der erste Schritt, um das eben zu finanzieren. Ähm, ja, der Podcast ist natürlich eine weitere Station für mich in meinem Ukulele-Leben, um das Thema weiter nach vorne zu bringen und ähm, ja eben also den Menschen oder einer breiteren Öffentlichkeit eben das Instrument zugänglich zu machen. Und ähm, ja, ich kann jeden nur einladen, das Timer auszuprobieren. Es gibt viele coole Ukulele-Lehrer in Deutschland und ähm, da einfach mal mitmachen. Wenn ihr Vorschläge habt, was man noch als Themen in die äh, in die ganze Sache äh, aufnehmen kann, dann schreibt mir. Und wie könnt ihr mich erreichen? Ich habe jetzt halt für den Podcast noch keine eigene Homepage eröffnet, weil ähm, ich da auch nicht die Notwendigkeit sehe, eine eigene Homepage für einen Podcast zu machen. Ähm, aber ihr könnt mich trotzdem erreichen. Ihr geht einfach auf www.ukulele-unterricht.de und da ist unter dem Feld mehr Ukulele auch der Podcast und da gibt es auch ein Kontaktfeld und dann könnt ihr mir Ideen schreiben zu dem Ukulele-Podcast. Ihr könnt auch auf www.ukahuna.de schauen, da gibt es auch eine Verlinkung zu dem Podcast und die Möglichkeit mir zu schreiben. Und ja, Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen und auch über Ideen, was man sozusagen alles noch an Themen aufnehmen kann. Ähm, ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und dann präsentiere ich euch die erste, äh, das erste Interview, die erste Geschichte aus der Ukulelenszene. Ähm, ja, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, bleibt froh, bleibt vor allem, wie ihr seid und wir sehen uns dann oder beziehungsweise hören uns dann nächste Woche. Ciao, ciao.